0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué dicen los y las profes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana? Hoy nos acompaña la profesora Yaneda Lana, Ella es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad. Yane es socióloga, tiene una maestría en Sociología y un doctorado en Historia. Eh, en el día de hoy vamos a conversar con ella acerca del de proyecto que en este momento está desarrollando y que se llama eh, De la creación colectiva a los unipersonales, creación artística en tiempos de pandemia. Entonces... Con eh, esta disculpa de conversar sobre este proyecto que Villaneda está desarrollando, eh, la primera pregunta que me gustaría hacer Jané, es ¿cómo, ¿cómo llega tu interés a estas temáticas? No tanto eh, al proyecto, hablamos sobre el proyecto, sino en general a las temáticas del arte desde de, de tu visión de, de pues, mis, como socióloga. Pues, eh, hola Samuel,
2: pues... Eh... Sí, como mencionaste, yo tengo formación en sociología en, en pregrado y en maestría. Eh, sin embargo, yo creo que como muchas personas, cuando ingresamos a carreras como sociología, tenemos una idea bastante eh, amplia y general de lo que significa la disciplina y cuál va a ser como el desarrollo profesional. Entonces, digamos, cuando yo ingresé al, al programa que tenía, 17 años, pues también estaba pensando en, tal vez, en hacer arte dramático. Me gustaba mucho, era una asistente asidua a obras de teatro. Y pues siempre me ha gustado ir a. En esa época, estoy hablando hace ya de. 25 años, ¿no? De, de ir a cineclubs y, y ir a conciertos. Entonces, en ese momento, digamos, eh, opté por la sociología, me sentía como más segura, si se quiere, por ciertas, eh, digamos, no sé, inclinaciones hacia ciertas problemáticas sociales y también cierto trabajo que ya había desarrollado en términos de lo que implica también aprender en estas áreas, ¿no? De leer, analizar, a diferencia de lo que implica también el trabajo en las artes escénicas, digamos, ahí hasta ahora estaba como, como iniciando. Entonces decidí por, por sociología, pero siempre mantuve el gusto por esas actividades artísticas eh, y, no sé, como que conecté la inquietud intelectual, investigativa y profesional a través de, del análisis de este campo que, que me gusta mucho, pero también lo disfruto, ¿no? Digamos, en... Lo que pasa a veces en carreras como la sociología o bueno, en muchas de las ciencias humanas, particularmente pues antropología o en ciencias políticas, es que eh, por el tipo de temas, el tipo de país en el que nos ha tocado vivir, eh, muchas veces trabajamos más sobre asuntos de violencia, de conflicto, desigualdad, que son temas centrales, pero que a mí particularmente, eh, anímicamente me afectaban bastante. Entonces encontré en el arte como unas posibilidades también de entender la sociedad y de poder pensar en, en algunas contribuciones en ese, ese cambio social, pero pues a través de la creatividad humana, a través del goce, del disfrute, entonces muy temprano decidí que, que quería eh, entrar en este campo que no era eh, el más común, ¿no? Ni, ni, digamos, como no era donde más se desenvolvían las personas que estaban en ciencias sociales. Ahora sí, en esa época, yo recuerdo de, de mi promoción, pues era la que trabajaba específicamente sobre, sobre arte. Y pues ahí me encarreté y siempre estuve muy cerca de ciertos grupos. Entonces, ahí se fue alimentando eh, de manera conjunta el interés en las ciencias sociales, en sociología y la investigación en artes.
0: Vamos a una pausa del podcast que dicen las y los profes y ya volvemos.
1: Hay una cosa que señalas y que me llama la atención y que, que es una buena disculpa para charlar sobre lo que significa ser sociología. Y es que en, en varios momentos dijiste eh, que te gusta mucho el tema que, que le diste por ahí alguien dijo que el ejercicio de las ciencias sociales no era un ejercicio de 8 a 5 sino no era lo de piscina que, sino que involucraba la vida misma desde tu interés por el arte y esto que, que acabas de señalar de cómo hoy el interés por el, por el arte o por lo que en términos generales se llama los productos culturales que, que se ha incrementado re, ¿qué reflexión hace sobre lo que significa ser sociología.
2: Sí, yo, yo, bueno, no solamente porque soy socióloga, sino también porque soy docente, nuestro trabajo, eh, bueno, y como socióloga también pues soy investigadora, por supuesto, pero nuestro trabajo no es como un trabajo de oficina donde uno sale y ya hace clic y piensa en otra cosa y los fines de semana, eh, sino que todo el tiempo, ¿no? Se está, se está pensando, eh, Sí, sobre, eso, sobre lo que uno está desarrollando de esos temas, además porque siempre está atravesado por unas condiciones muy particulares que tienen que ver por, con todo el entorno social, o sea, no es como la sociología por sí misma, es una ciencia que eh, trabaja sobre eh, la comprensión del comportamiento humano, de las interrelaciones y hasta donde se le mire o como se le quiera tomar dependiendo de distintas perspectivas, también las posibilidades de, de transformación y además porque yo creo que cuando uno estudia estas carreras, eh, también eh, si no siempre es consciente, eh, digamos de una manera muy racional, eh, siempre se siente cierto malestar con que algo no anda bien, entonces digamos son varias condiciones que, que siempre van con el ejercicio de, de la sociología. Eh, y entonces a, a mí no me parece tan bueno o chévere que no se pueda hacer como de manera permanente esta separación entre, entre el mundo laboral profesional y la vida personal eh, me parece que uno sí tiene que tener como como esos esos límites ¿no? y esos bordes definidos pero eh, yo personalmente creo que quienes analizamos campos como este, el artístico, eh, bueno, otros colegas sobre lo festivo y demás que atraviesan, como mencioné antes, por un por, lado por el goce y el disfrute, el placer, eh, que implica la apreciación estética. Pero por otro lado también con la idea de, de, de bueno, tener, no reivindicar, pero sí de tener presente lo que implica... Eh, esos espacios del ocio, del no trabajo en, el, en la ocupación que a veces se entiende como un tiempo perdido, entonces en esa conjugación de, de, de temas, pues sí, yo me fui encontrando como, si se quiere un camino más eh, llevadero de desarrollar esos dos ámbitos, tanto la, la vida profesional, que cubre mucho tiempo para que nos, de, nos dedicamos a las ciencias sociales, eh, con algo que, que a mí me parece que es crucial cuando uno hace investigación y es eh, sobre temas que lo apasionen realmente, ¿no? Que uno, porque a veces, digamos, hay trabajos de investigación como los de una tesis doctoral, por ejemplo, que puede cubrir varios años, eh, donde son eh, muchos meses hablando con personas... Eh, en la misma área, entrevistas, fuentes secundarias lo que sea, entonces puede ser algo que, que termine hostigando, ¿no? o como digo otros temas que son eh, mucho más, no sé si decir los fuertes eh, de procesar únicamente entonces para mí siempre fue muy importante que eh, yo le pueda construir un sentido a lo que estoy haciendo pero no solo quisiera verlo eh, desde mi propio trabajo, desde mi propia experiencia, sino también porque considero que eh, estos ámbitos, insisto, del placer del ocio, ¿no? Que no están relacionados, ¿no? que no se pueden medir directamente con utilidades inmediatas eh, también son muy importantes socialmente y se tienden a desdeñar ¿no? Cuando no sé, en términos ya de, de pensar cómo organizar socialmente eh, ciertos grupos humanos, pues se privilegia lo económico, lo político, ¿no? Y siempre hablamos de lo cultural como entre temas muy gruesos, eh, ya desde la vida cotidiana o en ámbitos más acotados como el artístico. Entonces también considero que son espacios muy importantes donde se construyen una serie de imaginarios, de valores, todo el tejido social eh, y en, en el caso que, que digamos, estoy profundizando actualmente eh, cuando están relacionados con la creatividad humana ¿no? que es algo que se ejerce diariamente en la vida cotidiana, no solamente para hacer grandes obras, entonces allí digamos también eh, me parece que eh, digamos cobra relevancia y en este sentido la sociología que es, si se quiere, polisémica polifacética en esta dirección más relacionada con la sociología del arte ofrece muchas posibilidades ¿no? la sociología eh, no, no, no se define o no se limita por un tema específico, un problema. Así como hay sociología, bueno, cuando nosotros estudiábamos tradicionalmente sociología política, rural, urbana, industrial, no como en, en, en unos campos allí diferenciados, pues uno puede encontrar a, desde sociología de las emociones, sociología del deporte, hasta sociología de la cocina. Entonces la sociología... Eh, tienen esas grandes ventajas que no está acotada a un tema específico, no solo a lo político, económico, cultural, sino que cubre todo esto, que son divisiones, digamos, más analíticas que reales y que permite, a través de estos marcos de, de análisis mucho más gruesos y más complejos, eh, poder entender eh, lo que nos interesa, que pues en últimas es, es el ser humano y estas interrelaciones. Entonces, en ese sentido... Pues eso a mí me, 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 me permite como, como eh, no solamente seguir avanzando con un programa de investigación o de estudios, sino seguir además como descubriendo otras vetas, ¿no? Encontrándome con otras personas eh, y poder ampliar como, como sí, mis posibilidades propias de conocimiento, pero también del ejercicio sociológico en diversas áreas.
0: Vamos a una pausa del podcast que dicen las y los profes y ya volvemos.
1: Bueno, ya lo mencionaste, pero eh, profundicemos sobre esto y sobre el proyecto que estás desarrollando en este momento. A mí me llamaba la atención del el título del proyecto, eh, una cosa que, yo pues también soy sociólogo y que ya lo señalaste por ahí. Eh, en la que anteriormente decías, ¿cómo es esto de la creatividad colectiva a la creatividad unipersonal? Pensando que sociológicamente alguien diría, venga, pero es la creatividad es, es social. Eh, y por supuesto, en tiempos de pandemia. Pero ¿sí? me gustaría que de pronto separara las dos partes del título del proyecto. De la creatividad persona, eh, colectiva a la unipersonal. Eso en tiempos de pandemia.
2: Sí, pues eh, yo llevo ya rato trabajando eh, pues sobre artes escénicas, específicamente teatro en Colombia. Eh, digamos, el trabajo que antecede es una biografía intelectual de, de Santiago García, un director, actor, dramaturgo y demás y fue un trabajo que se hizo en clave claramente sociológica pero también de historia cultural y un poco también de historia intelectual de la izquierda digamos, ahí se, se conjugaron varios, varios intereses y pues bueno, de allí eh, con otras cosas que, que había trabajado pues he estado muy de cerca a procesos creativos eh, que en el ámbito, en el campo artístico, eh, teatral colombiano y latinoamericano, pues históricamente están atados a un, a un desarrollo muy particular que se llama la creación colectiva, entonces digamos cuando preguntas sociológicamente cómo separar pues bueno, por una parte eh, separar digamos lo colectivo y lo individual por una parte estoy hablando de creación colectiva muy acotado a, a un desarrollo particular de la historia del teatro que ha sido relevante para el teatro colombiano y latinoamericano y cuando mencioné a Santiago García pues allí uno de los grupos que más trabaja esto es, es la Candelaria entonces claro sociológicamente nosotros podemos entender que cualquier creación humana en últimas es una creación colectiva a pesar de que cuando hablamos del arte estamos hablando más o menos para occidente en el renacimiento ya empieza a figurar como la idea del autor o del creador individual con nombre propio, ¿no? Que ya se firma y esta firma es importante para darle, pues, unas características y para incluso, pues, la valoración artística de la obra. Sin embargo, si uno piensa en el cine, en la música, hay un montón de gente que siempre está, está, pues, allí trabajando colectivamente, ¿no? Eh, es decir, ¿cuántos tienen que trabajar? Y, y no solamente esto, sino unos históricos que han configurado también ese campo. ¿Cuánta gente tiene que trabajar para que salga un libro? ¿No? Para que se pueda hacer un concierto. Uno ve una película y al final ve la cantidad de personas en, en, ¿no? en los créditos. Entonces, en últimas, a pesar de que haya un director o una actriz famosa, eh, son muchas personas las que están allí. Pero el proyecto estaba muy relacionado con una forma de creación en Colombia fue muy importante eh, en un momento en que eh, había como una cercanía eh, o una configuración de propósito común entre el arte y, y ciertos grupos eh, en su momento se habla de los 60 y los 70 eh, obreros, estudiantiles y demás que estaban trabajando como en un proyecto político conjunto, entonces lo que algunos artistas ah, notaron es que no había unas obras que eh, ya escritas que hablaran sobre sus propios problemas. Y, y no hablaran como al público al cual querían llegar entonces ellos que no tenían las herramientas de dramaturgia eh, empezaron a inventarse unas obras a través de improvisaciones entonces ellos colectivamente eran los que investigaban sobre un tema las teatralizaban, las ponían en escena, eh, eh, conseguían la música entonces empezaron eh, cada artista a hacer un montón de, de labores que antes estaban o que se buscaba que estuvieran diferenciadas y entre todos creaban una obra. No en esta visión, digo, y como mencioné anteriormente, moderna, donde hay un autor que crea la obra, un director que la dirige y unos actores que la escriben. Entonces, digamos, el proyecto corría eh, en esta línea de la creación colectiva individual por eh, una experiencia que sobre un grupo que lleva más de, de 50 años creando así colectivamente las obras eh, y llegó un momento en que antes de la pandemia por, uh, particularmente, pues no por cambios entre los miembros del grupo, pero también porque había el, el, como el líder o la cabeza, como director ya no estaba, entonces dijeron no, no queremos por ahora más esta creación colectiva, ellos ya habían tenido unos intentos previos de, de, de dirección individual bien, otros los dramaturgos pero dijeron ah, vamos a hacer un pare y eh, cada quien va a hacer su propuesta. Entonces, en ese momento, esa propuesta implicaba de, de unipersonales, de monólogos, implicaba romper con todo un ejercicio que han desarrollado históricamente, no solamente en la creación artística, sino en la formación como artistas. Eh, y se lanzaron a hacer estos unipersonales, que es otro lenguaje, ¿no? Claro, apoyados por todos, es un grupo grande. Entonces, yo inicialmente con, con el proyecto, pues... Eh, quería como registrar qué pasaba con esta experiencia insisto más fijándome en la creación porque algo que pasa con, con lo que hasta el momento se ha desarrollado en Sociología del Arte es que se concentra mucho más en la recepción y en la creación de la obra misma y del valor artístico a través de lo que ocurre en esta recepción. Entonces eh, a mí me interesa ahora pescar más ¿Qué es lo que pasa en este proceso creativo de unas personas que hacen algo para comunicarle esto a unos otros y cómo lo entienden estos otros? Y en ese entendimiento también ahí ocurre otro proceso creativo. Y en esas estábamos tratando de mirar el proyecto, eh, pues siempre no es fácil porque es meterse como en la vida de, de, de un grupo en su quehacer diario y justamente llegó la pandemia eh, y cuando llegó la pandemia... Eh, eso tuvo varias implicaciones, digamos, unas para, para el propio ejercicio sociológico y es eh, eh, cómo se corrieron todos los tiempos, cómo vivir ante una situación inusitada que nadie se esperaba eh, y perder algo fundamental para, para nosotros y nosotras en el campo, que es, eh, es, pues es el trabajo de campo, ir, hablar, observar, ¿no? etcétera. Eh, pero con también la dificultad que se le presentaba al grupo. Estamos hablando de un grupo de teatro cuya actividad se sostiene en el trabajo de unas personas en un escenario en relación con otras. El teatro es un arte vivo, efímero. Hay teatro que es grabado, sí, pero no es no, la experiencia no tiene nada que ver con lo que ocurre en una sala de teatro. Entonces ya eran unos artistas que estaban... En unas búsquedas profundas para hacer estos unipersonales y luego tienen que encerrarse en sus casas, eh, hablar con ellos mismos o con quienes vivieran allí. Eh, es un grupo que no tiene una larga experiencia en el manejo audiovisual hay otros que sí ya lo tienen, este no. Ah, en algunas obras ya lo habían intentado, pero no como el, el lenguaje a través de, de, de estos medios visuales es muy distinto al, al que tienen que realizar eh, corporal y cenográficamente en las salas. Entonces, para ellos fue todo un reto, no solamente aprender nuevos lenguajes, sino, y algo que es muy interesante que he encontrado con el proyecto, y es que la afectación de la pandemia, por ejemplo, para este tipo de artistas, no fue solamente una afectación, digamos, en términos laborales, que no pudieran ir a sus espacios de trabajo, no pudieran tener el público con el cual además se sostienen en buena parte en giras, en festivales y demás, sino que también para ellos era un problema existencial eh, profundo, porque siempre están ante un otro, un otro que es ese público que esperan ver y con el cual esperan establecer esa, esa comunicación, pero también para ellos el otro es este compañero o compañera que siempre los está acompañando en los procesos creativos, ¿no? Eh, y, y dice, bueno, esta escena funciona, aquí no se entiende, aquí se cae, bueno, o Vente colaboro con esta parte de escenografía, me parece que yo aquí en la parte musical. Entonces eh, fue enfrentarse inicialmente... Para ser honesta, digamos, hasta ahora como que, que está agarrando mucho más cuerpo, ya, ya la, la parte creativa está en algunos unipersonales, pero nos falta como todo el trabajo de reconstrucción y de, y de confrontación con ese, con ese público. Pero, pero la pandemia llegó también para, eh, sirvió mucho también para cuestionar el, el propio trabajo eh, artístico, incluso con unipersonales. Ahí se requiere también, y, y hablo aquí ya no solamente del arte, sino también pues de la sociología y en general de la vida, pues creo que, que queda muy claro que necesitamos siempre esta interrelación con un otro, esta conexión, eh, y que, bueno, se han intentado hallar salidas, buscar estrategias como para poder resolver la, la situación, pero más allá de que haya pasado año y tres meses, no sé, para nuestro caso eh, en Colombia, eh, eh, la necesidad cada vez más eh, patente, bueno, no, incluso explícita de eh, estar eh, presencialmente eh, con, con esos otros. Entonces, a pesar de esas estrategias, como eh, también hay una, un ejercicio reflexivo y como de entender qué es lo que significa esta manera de, 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 lo, de, lo, de lo personal, del contacto, de la escucha, ¿no? Y de, porque incluso es de verse a los ojos, que es muy distinto al ver una pantalla, a ver una cámara, ¿no? Entonces, a, ahí es como se, se ha ido eh, desarrollando y... Y bueno, es un proceso que está muy abierto, ¿no? Ahorita estamos en un pico de, de, de contagios con una intención de reactivación económica, ya han abierto algunas salas. hay unos temores que se han quedado, otras formas de comportamiento que se, que se han quedado, pero pues nada, la vida tiene que seguir y en ese sentido, pues, eh, como, como ahora estamos rastreando es cómo se está adelantando, cómo se está llevando a cabo estos procesos. Por un lado, eh, bueno, algo que mencionabas allí, es en un, esto está en el marco de un proyecto, pero es un proyecto de investigación, creación. Eh, y entonces, pues ellos están en el grupo, están trabajando mucho esta parte creativa y yo estoy más acompañando y... Eh, adelantando la, la parte eh, investigativa y bueno, vamos a ver qué resulta del encuentro de, de estos dos momentos
0: vamos a una pausa del podcast que dicen las y los profes y ya volvemos
1: Hay una cosa, pues, escuchándote en esta última parte, bueno, eh, alguien por ahí, en, a propósito de un trabajo que hacemos, nos, nos decía es que ustedes están buscando el santo grial Entonces cuando te escuchaba acerca de que eh, tradicionalmente la sociología del arte será centrado en la recepción y no en la creatividad. Eh, no será. Si te entiendo bien, o si he utilizado una figura demasiado forzada, que entender la creatividad sociológicamente es como, como una especie de buscar el santo oral, ¿a qué me hago referencia? Eh, con esto que reflexionas sobre la pandemia, cuando te escucho, a mí se, se me hace la figura, yo no sé nada de teatro, eh, que como que esta creación individual era como una especie de la trasescena de la creatividad. Es decir, de cómo los individuos se enfrentan a sí mismos eh, y como que en términos de un escenario están cada uno detrás de escena antes de salir a encontrarse con los otros. Eh, como que pareciera que es una condición de laboratorio, comillas, de lo que es la creatividad. Pues estoy forzando demasiado de cómo los eh, cada uno en su casa, como tú dices, enfrentaba a sí mismo y máximo a que lo rodean. Eh, ponerse en la creatividad pero que necesariamente en algún momento tienen que encontrarse con los otros eh, esta situación de pandemia como que no sé si para, para este ejercicio de entender la creatividad eh, como que puso un escenario comillas privilegiado para entender mejor la creatividad o estoy forzando demasiado
2: Pues, no sé si, si forzando, claro, porque cuando uno se pregunta, ya en términos artísticos, por la creatividad, eh, hay, una, hay una construcción histórica donde, como ya lo mencioné, digamos, si se quiere moderna, como se le quiera tomar, sin la discusión sobre la palabra moderno, se considera como un acto muy individual, y más porque en el caso del arte, pues el artista se... se construyó como este ser individual, único, encerrado en su cabeza, ¿no? Y que, que de allí salen como esas grandes ideas. Eh, pero por un lado, históricamente, como ya lo mencioné, si uno mira cómo se hace una catedral, ¿no? O Las Mil y una Noches, que no sabemos quién la escribió exactamente, estos son todos procesos colectivos y son historias que se recogen y se recogen hasta que en un momento llega un autor que la firma, pero las fuentes son muchas. Y es allí donde, digamos, sociológicamente relevante, yo, yo, yo puedo tener un Shakespeare, pues hablando de teatro, ¿no? O bueno, regámoslo, pues ¿por qué no aquí? Si investigué tanto sobre, por ejemplo, García, ¿no? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, García escribió esta obra, escribió el diálogo, del rebusque, pero sé que para escribirla, pues no solamente se fijó en Quevedo, ¿no? Y en la picaresca, y él hablaba todo el lenguaje popular que escuchó de niño en Santander con los campesinos. Entonces se van conectando, ¿no? Un montón de... de experiencias, de ideas, ¿no? Que estas personas eh, van teniendo para poder hacer este tipo de, de creación. Entonces, digamos, cuando yo, cuando busco, dices esto del santo real, es que yo creo que cuando mencioné que la sociología se concentra más en la recepción es porque, y no creo que esté mal en, el, en algún punto, ¿no? Y es cómo se registra el surgimiento de ciertas instituciones, ciertos agentes, ciertos espacios que van definiendo qué es arte, ¿no? Porque el arte no hay una definición unívoca, sino que corresponde a los grupos que en algún momento quieren mencionar que algo es arte, ¿no? O sea, quienes hicieron estas pinturitas en las cavernas no estaban haciendo arte, por sí mismo, ¿no? Como algo de, de entretenimiento. Luego le pusimos arte rupestre. Eh, y me parece que eso no está mal, que ayuda a entender por qué se desarrollan ciertos estilos, por qué hay unos artistas que se conocen contemporáneamente y otros que tienen que pasar años para que alguien lo descubra. Hay una sociología muy interesante sobre los gustos, ¿no? Pero eh, luego en el camino me fui encontrando, eh, no sé, por qué, por qué ciertos temas o por qué ciertos sonidos se repiten eh, más allá como de ciertos lugares o ciertos grupos, ¿no? Y ahí me fui encontrando con otros autores que están buscando, otros investigadores que están buscando como lo que ellos llaman definiciones transculturales de, de, del arte y no están ligados directamente a las ciencias sociales, están más ligados a, a la psicología, a las neurociencias, etcétera, para ver qué es lo que pasa. Entonces son dos campos muy, muy divergentes, eh, pero que, digamos, están empatando. Sin embargo, eh, cuando tú ya pones el ejemplo, bueno, esta pandemia que pone en su lugar privilegiado a cada uno, claro, cada uno está forzando esta capacidad creativa, pero la está forzando, en, por las condiciones inusitadas, pero la está forzando con todo un acervo, con todo un conjunto de elementos que ya tienen como herramientas, como una caja de herramientas que les permiten, y esas no, han sido adquiridas colectivamente. O sea, no quiero negar que ciertamente si hay procesos únicos, cerebrales, como cada uno ve, hay estudios muy chéveres de qué pasa con los esquizofrénicos, qué pasa cuando uno es daltónico, bueno, pero la forma en que un artista logra establecer una comunicación de algo que es muy personal y que llega a una interpretación de otros, tiene que ver con todas esas experiencias colectivas, entonces en últimas no es como yo conmigo mismo en mi cerebro, no este, este de homoclausus, Sino que tiene que ver con estas, estas interrelaciones. Y eso ha pasado con la pandemia. Así estemos encerrados, enclaustrados, ¿no? Incluso como respondemos, entre comillas, individualmente, tiene que ver con todas esas herramientas que colectivamente, históricamente también hemos eh, adquirido, ¿no? Y que podemos usar en estos momentos.
1: Oye, gracias, Janet. Creo que con el trabajo que, que viene realizando, y particularmente esta última parte, ¿no? Quiero decir que todo nos ha sido muy interesante esta última parte de, de cómo encerrados seguimos siendo seres relacionales ¿sí? y además en tanto como de la arte que es bastante sugerente el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti.
0: Este podcast contó con la participación de la profesora Janet Aldana y el profesor Samuel Vanegas del Departamento de Sociología y fue producido por la Unidad de Gestión de Investigación y la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.